0: Bugün Özgür Bey'le birlikteyiz. Özel sektörde genel müdür yardımcısı olarak çalışırken işini bırakıp istifa edip Amazon'da dropshipping iş modeliyle yılda 1 milyon dolar bir cüroya ulaşmış kendisi. Hoş geldiniz Özgür Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ankara'dan buraya kadar geldiniz bizimle sohbet etmek için. Biz sizi bir tanıyalım. Neler yapıyorsunuz? İlk işiniz nasıldı? Yani istifa ettiniz sonuçta işinizi bıraktınız. Bu bir risk tabii ki. Biraz bahsederseniz çok memnun olurum. Tabii memnuniyetle. 2017
1: yılında aslında Amazon'u ilk duymaya başladım. Sosyal medyadan sürekli çıkan reklamlarla işte döviz kazanın, dolar kazanın, ticaret gibi farklı reklamlarla. Yine kendi göz ucuyla takip ediyordum çalışırken. IT sektöründe çalışıyordum 20 senelik bir orada tecrüben vardı. 2019 yılında da kendim bir mağaza açıp bir bakmak istedim, görmek istedim açıkçası. Daha sonra mağazayı açtım ama hani bu işin bir şirket kurmadan, tam zamanlı çalışılmadan olmayacağını düşündüm. Öyle bıraktım. Daha sonra 2020'nin Mayıs ayı gibi tekrar Instagram'dan farklı reklamlar görünce bir eğitim paketi satın aldım. Oradan işte Mayıs, Haziran gibi yavaş yavaş başladım ve tam zamanlı başlamak için 2020 Kasım ayında kendi işimden istifa ettim. Amazon'da Dropshipping İş modeliyle başladım. Genelde private labelcılar biraz dropshipping'i daha alt seviyede bir iş modeli olarak tanımlıyorlardı. Ben de merak ettim açıkçası. Yani hani neden bu şekilde diye, neden işte yapılabilir mi, yapılamaz mı diye. Baya detaylı gece gündüz çalışmaya başladım. Günde 12 saat, 14 saat zaman ayırıp farklı eğitimler almaya başladım. Yani yanlış hatırlamıyorsam 10 farklı eğitimciden eğitim almışımdır herhalde. Yani arbitraj Private Label, diğer dropshipping iş modelleriyle ilgili. Sonra bizim yapmış olduğumuz Türk işi dropshipping dediğimiz, Amazon'un aslında çok da tasvip etmediği iş modeliyle ciddi bir başarı yakaladım. Ana mağazam Meksika mağazası. Sonrasında diğer mağazalar geliyor. Herkes genelde Kanada üzerinden devam ediyor ama ben Meksika'da başarıyı yakaladım. Bir buçuk senedir de yılın 6 ayında Bodrum'da yaşıyorum. Normalde Ankara'da yaşıyorum. Amazon
0: sayesinde kendi özgürlüğümü aslında tatmış oldum. Yani Tebrik ediyorum zaten hani düşünce tarzınızdan belli. Bir işe girerken önce bir iyice araştırma yapmak, hı hı. eğitimlerini almak, öğrenmek, iyice zemini hazırlamak, ondan sonra girişmek zaten başarıyı getiriyor ki size de öyle olmuş zaten. Ee, benim gördüğüm o. Yani 10 farklı eğitim diyorsunuz. Yani 10 <gülüyor> farklı yerden eğitim. Demek ki sizin kafa yapınızda şu vardı. Ya ben tek bir yere odaklanıp tek bir yerden bu işi öğrenmeyeyim. Kaynağımı teyit edeyim. Başka yerlerden de öğrenmeyi. Ne öğrensem kardır. Ne kapsam kardır bu mantıkla ilerlemişsiniz. Tam, tam öyle
1: oldu çünkü işte bazen genelde arkadaşların bakış açısı şu oluyor işte ya dropshipping eğitimine bu kadar para verilir mi evet. işte neden böyle fazla paralar alıyorlar gibi ama benim birçok eğitimde şu başıma geldi kurdukları tek bir cümleden yarattığım iş modeliyle o eğitimlerin kat kat fazlasını her zaman çıkarttım yani aldığım hiçbir eğitimde ya param boşa gitti yazık oldu gibi bir düşünce olmadı hepsini bir sinerjiyle birleştirdim dropshipping yaptığımızda genelde şu hatamız oluyor arbitraj veya private label eğitimleri hiç almıyoruz ve sadece bir at gözüyle bakıp tek bilgiyle gidiyoruz. Ama orada buy box kazanmak için. ...belki arbitraj iş modelinde çok daha farklı bir teknik benimseniyor. E onu dropshipping'e birleştirince çok daha güzel oldu, çok daha başarılı oldu.
0: Peki ne kadar zaman sürdü sizin bu altyapı hazırlamanız, eğitimler vesaire?
1: ya Ben öncesinden işte 2017'de o göz ucuyla takip ettiğim zamandan itibaren... ...bulabildiğim bütün YouTube videolarını seyrettim. Udemy'den işte eğitimler almaya başladım. Farklı kaynaklardan araştırmaya çalıştım. Sonra eğitim aldıkça malum biliyorsunuz Amazon olmazsa olmazı... ...Telegram gruplarımız var, işte WhatsApp grupları var... Oralardan sürekli bilgiler aldım. Sizin videolarınızı malum çok seyrettim. Ondan sonrasında da yani ilk başta birçok hız kazandı. Bir 80-85 tane sipariş aldım daha çok yeniyken... Sonra herkesin karşılaştığı bir e, 3S'in suspend'i dediğimiz suspendi oldu. Bir 5,5 ay mağazam kapalı kaldı bir tanesi. Sonra işte e, farklı pazarlara yönelip devam ettim hiç hız kesmeden. Hatta mağazam kapalı olduğu halde eğitimlere gittim, farklı eğitimler aldım. Sonrasında da açıkçası hani 3S'in suspendiğinden sonra işler daha da arttı mağaza açılınca. Orada da kendi geliştirdiğim farklı iş modelleriyle Ciro'yu çok ciddi bir şekilde arttırdım. En son 15 bin adet civarında bir siparişim var 2021 yılında. Yaklaşık yaklaşık 1 milyon dolara yakında cirosu
0: var. Şimdi e, şunu merak ediyorum ilk olarak 15.000 adet ve 1 milyon ciro gelmeden önce o çok güzel parlak bir bölge çünkü. E, suspend oldum, 3 asin suspend evet. hesabınız kapandı. Evet. Hesap kapandıktan sonra nasıl açtınız, ne yaptınız? Hesap kapandıktan sonra
1: aslında bayağı bir üniversitede tez hazırlar gibi çalışma yaptım. Çünkü o kadar fazla bilgi kirliliği var ki Suspend'le alakalı. Herkes başka bir şey söylüyor. Herkesi dinledim. Suspend'le ilgili de eğitim aldım bu arada. İki ayrı danışmanlık firmasına gittim. Açamadılar hesabı. Sonrasında tabii karıştı. Herkes appeal gönderip başvurunca. Sonra kendim devraldım. Orada farklı bir şey yaptım. Ürünleri ara depoya çektirdim. 3 gelen ürünleri. Fotoğraflarını çektim ama Appeal'a şöyle bir şey yazdım. Ürünlerle ilgili birer büyük paragraf yazı yazdım. Ben dedim sizin mağazayı kapatmanızdan sonra bu ürünleri merak ettim. Daha önce satmamıştım. Ürünleri çektim kendi depoma ve inceledim. Haklı olduğunuz konular bunlar. Ürünler açıklamaları yanlış yazılmış. Fotoğrafları şu şekilde yanlış yapılmış ama bu ürünler hala Amazon Amerika'da satışta diye bunları çok net bir şekilde belirten bayağı uzun bir epil yazdım. Ondan sonrasında bir de İstanbul'da bir danışmanlık firmasından ciddi bir destek aldım. Onunla beraber ortak bir şey hazırladık. Onu gönderdim. Sonra başka bir danışmanlık firmasının söylemiş olduğu bir şey vardı. Meksika mağazam açılmıştı ama Kanada mağazam hala açılmamıştı. Onunla ilgili de bir case açtım ve başlığa Handmade Integrity Team dikkatine diye yazdım. Öyle yazınca bir Türk'ten. Cevap geldi bir anda. Ondan sonra ilgili bilimi aktaracağız sizi diye. Çünkü artık cevap da gelmiyordu. Hı hı. Ondan sonra o gelince case açtım ve şunu yazdım. Onu da başka bir yerden öğrenmiştim. İşte Meksika mağazam açıldı ama üzerinden iki ay geçmesine
0: rağmen Kanada mağazam açılmadı. Acaba teknik bir hata mı var? diye yazdım. Bu case'i Meksika mağazanızdan açıyorsunuz. Çünkü suspent olan hesapta case açılmıyor. Yani Meksika'dan açtınız değil mi? Ki? Evet.
1: Ha, evet. Tamam. Meksika'dan açtım.
0: O arada Amerika ile Kanada kapalıydı.
1: Kapalı tamam. Ondan sonra e, onu yazınca 2 saat falan sonra hiç unutmuyorum o günü zaten böyle akşam saat 7 gibi falandı ve şey açıldı. Artık satış yapmaya devam edebilirsiniz. E, paranız serbest bırakılmıştır diye mail geldi ve tekrar başladık. Ondan sonrasında tabii yine başka aslında inceleme, suspent gibi şeyler oldu. Kendi arkadaşlarımın da benim de. Ciddi bir tecrübe oldu benim için. Hani en azından neyi ne şekilde yaptığımı, neyi yanlış yaptığımı gördüm. Yani hala devam etmiyor muyuz o yanlışlara? Ediyoruz ama en azından başımıza ne geleceğini bilerek ediyoruz.
0: 2021'de 150 bin adet satışlarımız değil 10, 15, bin. 15, bin satış, 15 bin. Kargo tek. Evet tek, peki, tek sipariş girdik. nasıl bunun. yaptınız o 15 bin kargoyu nasıl yolladınız? Bir yılda... 15 bin kargo günde kaç tane yapıyor?
1: Vallahi çok merak eden arkadaşım oldu. Arayıp nasıl yetiştiriyorsun bunları diye. Çünkü tek günde 252 tane siparişim var Meksika'da. Evet 100 civarı yapıyor. Ee, ortalama 100 civarı ama artık böyle tabii ki yazılım kullanıyoruz. IT sektöründen gelmemin ciddi bir avantajı oldu orada. Ciddi bir hız... ...kazanmış oluyorsunuz. Artık siparişi girmek ayrı... ...bir yandan da bunların dönüşleri var. İşte kargo kırık çıkabiliyor... ...iadesi var... ...ondan sonra müşterilerin mailleri var... ...tracking ID soranlar var... Artık otomatiğe bağladım. Ee, gece gündüz, yani akşamları 3 e, civarında yatıyordum. Sabah çok erken kalkıp e, hemen işe başlıyordum. Sonra bu işte dedim bir yanlış var, ben bunun için girmedim bu işe. Yani hani kendi özgürlüğümü kazanmak için, daha rahat edebilmek için girdim diye. Ondan sonra önce bir tane asistan e, bir arkadaşımız başladı. Sonra arkasından bir arkadaşımız daha başladı. Şu an iki tane asistan arkadaşımızla beraber 3 kişi olarak çalışıyoruz. Bir tanesi sadece siparişleri giriyor. Diğeri de tamamen operasyonel müşterilere cevap verilmesi kargoların durumları gibi daha çok seller central tarafını ilgilendiren
0: Süper. işlerle ilgileniyor. Siz ilk görüşmemizde telefonunuzdan bana göstermişsiniz mağazanızı. Bakın evet. ben bunları bunları yapıyorum diye. Eğer sizin için mağazuru yoksa hani telefonunuzdan izleyenler de ee, görsünler isterim. Ee, ne nelerde satış yapıyorsunuz? Cirolar nasıl? Gerçekten söylendiği gibi işlem oluyor <gülüyor> Onu bir göstereyim isterim ya çok mahsur yoksa. Şu an tabii global dashboard'a bakıyorum ben telefonunuzdan sizin. Ee, toplam 806 bin 300 dolar değil mi bu? Evet. evet. Şöyle refresh ederim hatta. 806 bin dolar. Burada son 7 günde 56 bin dolar gözüküyor. Aylık da 110 bin dolar. Evet. Bravo çok iyi. Özellikle mesela Ocak ayının ilk haftası bir coşmuş satışlar. Yani 8 bin, 9 bin dolardan aşağı satış yapmamışsınız. Günlük satıştan bahsediyorum. Şöyle year to date dediğimiz zamanda da o 2022'ye 78 bin dolar ciroyla başlamışsınız. Evet. T- tüm global pazarda. Muazzam, çok iyi. Tabu bu all marketplace olarak baktım ben. Siz Amerika, Kanada, Meksika mağazalarınız var burada. Daha çok nerede satış yapıyorum demiştiniz. Ağırlıklı mağaza Meksika. Meksika. Ee, ama Kanada da yine hatır sayılır bir ciro ile arkasından geliyor. Meksika'da şöyle unit yani ünite olarak, adet olarak bakalım. 2022'de yani yaklaşık kaç gün? 15 günde. 15 günde 1231 ürün satmışsınız Meksika'da. Evet. Çok iyi. Peki Kanada'da durumlar nasıl? Onu merak ediyorum. 660 şöyle civarıydı. diyelim. 663 ünite satmışsınız. Bravo. Yani 1 milyon dolara yakın ciro. Hı hı. ve yani yıla daha yeni başladık muhtemelen <gülüyor> bu, bu yılsız e, herhalde 2 milyon dolara ulaşır. Yani öyle gözüküyor.
1: Normalde aslında hedefim oydu. E, çünkü 2021 yılında ilk 3 ayı Ocak, Şubat ve Mart Kanada mağazam yoktu benim. Suspend durumdaydı. Onun dışında da işler çok hızlandığında biraz tabii finanse etmekte de zorlanıyorsunuz. 5 kere bilerek mağazaları yavaşlatmak durumunda kaldım. Hani tatil almadım ama e, handling time sürelerini uzatarak mağazaları yavaşlattım. Hani onları da e, hiç dokunmadan aynı hızda devam ettirip ocaktan itibaren yapsaydım herhalde bir,
0: bir 200 1300 civarıyla kapatırdı diye düşünüyorum. Amerika'da, e, şimdi Amerika mağazanıza girdim ben. Orada herhalde çok satış yapmıyorsunuz. 857 ünite. Gerçi e, yani diğerine göre az yapmıyorsunuz. <gülüyor> yani az yapmıyorsunuz ama bayağı yapıyor aslında da. Diğer ülkelere göre çok yapmıyorsunuz. Burada ne satıyorsunuz? Ee, yani dropshipping mi yapıyorsunuz Amerika'da?
1: Amerika'da tamamen e, FBA yapıyorum. Wholesale iş modeliyle Türkiye'den ürün ürettiriyorum. Oradan Amerika'ya. Eylül ayında başladım. Çok yeni aslında. Yine de orada da güzel bir başarı yakaladık. Çünkü Amerika mağazasına hiç yorum da yoktu. Herhangi bir satış, da, satış geçmişi de yoktu. Önce bir denemek için bir 150-160 tane e, ürün gönderdik. Sonra e, baktık sorunsuz stokları alındı ve satılmaya başladı. Ondan sonrasında şu anda 10-11 kalem farklı ürünüm var. Bu sene hedefimde 40-45 ayrı ürün konumlandırmak Amerika mağazada FBA olarak. Yani o taraftan da ona girdim. Bir de başka bir hesabımda da o da farklı manuel dropshipping yapıyorum
0: e, Amerika'da. Farklı bir Amazon hesabını etkiliyorsunuz.
1: Evet. Benim aslında 5-6 tane var açmış
0: olduğum hesaplar. Onları da kademe kademe eskitmeye çalışıyorum şu an. Şu telefonunuzu an. takdim edeyim. <gülüyor> ee, çok teşekkürler. Paylaştığınız de geçtendi. Peki bu hesapları nasıl açtınız ayrı ayrı hesapları? Sizin adınıza değil herhalde. Yok
1: benim adımı... Benim şöyle ben 2021 Şubat ayında Amerika'da şirket açtım. 5 hesabım, 5 farklı ülkedeki hesaplar ona bağlı. Onun dışında daha çok yeni İngiltere'de bir tane e, şirket açtım. Oraya da Avrupa konumlandıracağım. Onun dışında annemin adına... Bir bir Bir tane şirket açtım. Eşimin adına bir tane şirket açtım. Hatta annemin adına açtığım şirketi bir de Amerika şirketi açtık şu anda. Haberi bile yok muhtemelen şeylerden ne olacağından ondan sonra. Üç tane de arkadaşımın bir tanesinin mağazasını kiraladım. Onun mağazası yaklaşık bir yıllık. Kanada mağazası. Onu kiralayıp devam ediyorum. Diğer iki arkadaşımla da bu Türkiye'den ürettirdiğim ürünlerle ilgili wholesale iş modeliyle ortaklık yapıyoruz. Mağazaların yönetimi tamamen bende. Onlar da finansmanını sağlıyorlar. Öyle bir anlaşma yaptık. Şu anda da tamamen orada da ikişer, üçer ürün var. İşte eskimesini bekliyoruz eskidikçe.
0: Artık biraz daha farklılaştıracağız. Tabii bu işin finansmanı da iyi olur. Çünkü bir yılda 1 milyon dolara yakın yapıyorsanız bilmiyorum yüzde kaç karlılığınız var aşağı yukarı hesapladınız mı?
1: Yani değişiyor ama genelde birçok kişi düşük bulabiliyor. 14-15 civarında karlılık ama kazandığımız paraların hemen hemen hepsi şeylere gidiyor. Yani hani eğitimlere ve bu işe yatırım olarak gidiyor. Evet. Çünkü hani ben biraz ileriye dönük olarak hep hedef koyup devam ediyorum. Hani ilk başladığımdan beri çünkü arkadaşlar özellikle genç arkadaşlar bazen şöyle düşünebiliyor. Ya 3 aydır mağaza kirası veriyorum. İçeri girdim. Zarardayım diye düşünüyor. Aslında hani bu şekilde bakmamak lazım. Bu bir yatırıp ileriye dönük olarak. Hem de yani bir sene, iki sene Sonrasında baktığınızda elinizde çok altın değerinde bir iş modeliniz oluşuyor. Onun için bir hedef koyup rakam olarak da bir hedef koyup işte ben bir yıl boyunca bu kadar parayı harcayacağım, gerekirse bu parayı yakacağım ama böyle bir hedefim var diye yola çıkılırsa en azından üzülmeden devam edilebilir belki. Finansmanında kendi koymuş olduğum bir sermayem vardı. Onu çok kısa bir süre içerisinde satışlar artınca açıkçası daha fazla bir hale getirdim. Onun dışında TL kredi çektim. 3 ay ertelemeli olarak iki farklı kredi çekip onları da dolara çevirince onlar zaten kendisini ödedi bir süre sonra. O şekilde devam ediyorum. Yine ama tabii şey lazım oldukça şimdi bu yeni moda siz de görüyorsunuz mutlaka. Yurt dışından finansman sağlamaya çalışıyorum ben de. Bu seller funding gibi şeyler kullanmıyorum başlamaya başladım günlük ödeme sistemleri. Onların bir de kendi kredilendirmeleri var, onlara başvurdum, o da kabul oldu. Oradan da ayrıca şimdi krediyle önüme açıp devam ediyorum.
0: Şu an envanterde kaç adet ürün var Meksika'da mesela?
1: Arkadaşlar biraz kızılacaktır bana ama Meksika'da 25 bin civarı ürünüm var. 25 bin? Evet, Kanada'da 12-15 bin arasında değişiyor ama ilk defa bu rakamlara çıktım. Genelde 2000-3000-5000 civarında ürünle devam ediyordum. Orada da şunu söylemek istiyorum. Rastgele ürün yüklemiyorum. Benim yaklaşık 2 senedir biriktirdiğim bir asin havuzum var. Sürekli o asinleri yüklüyorum. Çünkü yazılımlar dönem dönem 15 günde bir, ayda bir ürünleri ekarte edebiliyorlar. Ben her ay düzenli olarak aynı asinleri tekrar mağazaya yüklüyorum. Bu neyi getiriyor? Amazon o ürünlerle ilgili size bir güven aslında sağlamış oluyor. Aynı kategoride ve aynı asimleri sürekli yüklediğinizde ve mağaza müşteri memnuniyetinize de baktığında
0: Buybox da sizi bir tık daha ön plana çıkartmış oluyor. Şimdi zaten satış yapıyorken bir daha tekrar satış açmaya ne gerek var? Yani yazılım kapatıyor mu satışa?
1: Evet, yani şöyle oluyor. Farklı filtreler kullanıyorsunuz. Dönem içerisinde farklı satıcılar giriyor. Artık biliyorsunuz maalesef ki bir üründe 40 satıcı, 50 satıcı, bazen 70, 100 satıcıya kadar çıkabiliyor. Sizin kullandığınız filtrede fiyatınız iyi değilse yazılım otomatikman ele- eleyebiliyor. Ondan sonrasında o satıcı o üründen çıkıyor. Ama bir ay sonrasında siz tekrar OASİ'ni yüklediğinizde Buybox size geçmiş olabiliyor. Yani tamamen o anki algoritmanın haline bağlı. Onun için düzenli olarak hep aynı asinleri yüklüyorum. Çok ciddi bir asin datam var biriktirmiş oldu. Onların üzerinden gidiyorum. Bu şunu da sağlıyor. Hesap sağlığınız da güvende oluyor. Nasıl olsa
0: artık şikayet gelmiş ürünleri tespit etmiş oluyorsunuz. Farklı ürün yüklemeyince de çok fazla o şikayet gelmiyor. Asin datası dediğiniz yani ürünler kaç tane ürün mesela o şekilde manuel buldunuz?
1: Yani çok fazla var. Hani adet şu an söyleyemeyeceğim ama... Binlerce. Yüz bin tane civarında vardır. Tek tek baktınız onların hepsine. Ee, Tek tek baktığım da var. Filtre kullanarak hmm. e, mesela kullanmadığım bir mağazada mağazaya atıyormuş gibi yapıp filtreden süzdüğüm asinler de var ondan sonra. Tek tek baktıklarım da var. Mağazalardan hani herkes işte acaba bu belirli büyük Amerika'da dropçular var biliyorsunuz işte What America Bias gibi ondan sonra. E onların mağazalarından hani bir ürüne girip onun markasından alt kategorilere inip işte anahtar kelimelerden ürün bakıp yani artık o kadar farklı yöntem var ki sipariş geldiğinde bile birazcık aşağı indiğinizde size iki tane ürün öneriyor Amazon. Oradan bile o ürünlere bakabiliyorsunuz. Kipa Helium kullanıyorum. Onları da bayağı detaylı kullanmaya başladım. İşte anahtar kelimelerinden girip bakıp varyasyonlarından hangi mesela size sattığınız atıyorum bir mutfak havlusu olsun. Siyah rengi satıyorsunuz ama belki mor rengi de çok satıyor. Siz onu bilmiyorsunuz. İşte kipa gibi programlarla onların varyasyonlarına bakıp diğer satanları da mağazalara eklemeye başladım. Tam tersi satmayanları da çıkartmaya başladım. Bestseller renklerinde de 100 binin altındaki ürünleri tutuyorum mağazada. Geri kalanları siliyorum. 45 bin değil mi? 45 bin mi demiştiniz? Evet. Yani geri
0: kalanlardı paylaştırıyorum işte Japonya'da Singapur'da şeyde. Peki 45.000 üründe yani Meksika'da eee 100.000'in altında sales rank'i düşük olan sales rank'i düşük olan yani çok satan ürünleri evet. süzmek, onları düzenli olarak kontrol etmek satmayanları kapatmak. Acayip bir operasyon. Bunu yazılım yapamaz zaten de. Şöyle,
1: çantamda artık yakın gözlüğüm var 1.5 numara. <gülüyor> <gülüyor> Bana getirisi bu oldu. Açıkçası onu yazılımdan değil, Amazon'un kendi Seller Central panelinden tek tek Bana, bakarak ben, yapıyorum. Evet. Yani aşağı doğru işte 250 ürüne bakabiliyorsunuz biliyorsunuz şeyde. Hı-hı. Aşağı doğru tek tek bakarak 100 binin üzerinde olan bütün ürünleri tek tek seçip siliyorum. Günlük ortalamada 250-500 ürün siliyorum bu şekilde. Öyle olunca da satan ürünlerde Buybox'da geçmeye başlıyor ee, orada çünkü şöyle bir avantajım var hani bunu da söylemeyi unuttum ben ilk başta Amazon'un yaptığını yaptım müşteriye çok önem verdim mümkün olduğu kadar işte yorum sayımı mağaza 5 yıldız oranını arttırmaya çalıştım için içinde gelen iadelerde iade etiketi göndermek yerine direkt para iadesi yaptım bir miktar bir pazarlama bütçesi ayırdım kendime dedim ki ben hani işte 11'im para kazanıyorsam bunun %10'luk kısmını ben pazarlama için harcayacağım, müşteri için harcayacağım diye. Bu bana inanılmaz getiri sağladı. Hem hız kazandım. Zaten günlük işte 100-200 sipariş geldiği zaman iade etiketi oluşturmaya çok vaktiniz de olmuyor. İadelerinin yerine para iadesi yapınca müşterilerden çok güzel tepkiler aldım. Şu anda 260 civarında 5 yıldızlı yorumum var mağazada. Hem Kanada'da hem Meksika'da ayrı ayrı.
0: Böyle olunca da satışa çok ciddi bir etkisi oldu bunun muazzam peki şunu da merak ediyorum şimdi böyle bir operasyonu yönetirken ee, özellikle dediniz ki satıcı panelinden işte ürünleri siliyorum mesela evet. satmayanları siliyorum dediniz. Bir de yazılım kullanıyorsunuz. Evet. Ee, yani yaz, Hangi yazılım olduğu çok önemli değil ama ben bütün yazılımları bildiğim için panelden yaptığınız aksiyonlar yazılıma yansımıyor. Yazılım ne yapıyor? O ürünü bir daha eklemeye çalışıyor. Şöyle. Onu nasıl kul-
1: kullandığınız e, patchte ürünleri silmek için bastığınızda alt tarafta e, yazılımdan da silmekle e, hmm. ilgili bir link çıkıyor. o hmm. Önce onu silip ee, ondan sonra siliyorum. O dediğiniz gibi daha önce başıma geldi. Ben sildikten sonra işte 8
0: saat içerisinde güncelleyince olduğu gibi geri yüklüyor çünkü. Çünkü ben anlattıklarınızı kafamda kuruyorum. Çünkü benzer operasyonları da ben sürekli yaptığım için. Yani yaşadıklarımı da biliyorum. <gülüyor> ee, yani mesela işte isim vermeyeyim. X bir yazılım kullanıyorum. O yazılımda öyle bir patch yok. Yani öyle bir işaretleme yok. Sizin kullandığınız yazılımı ben anladım bu arada. <gülüyor> ee, ya yani çok da reklam olmasın diye Yo, söylüyorum. Yok hepsini şey kullandım yapmıyorum. bu arada. Aynen. E, şey olarak. O bahsettiğim yazılım şey yapıyor mesela. O isim listesini bir de ona yükleyip yasaklı eklemek gerekiyor. Ondan sonra silmek gerekiyor. Bayağı bir uğraşıyorsunuz dolayısıyla. Yani o operasyonu yönetmek bayağı bir zor oluyor. İlk o yazılımı kullanıyordum. Daha sonra diğer yazılıma geçtim. Anladım, anladım. Güzel tezgirdim. Te- te- <gülüyor> <gülüyor> Sadece tek takıldığım şu karlılık oranı. Hani yüzde on dörtler, on beşler. Hani ne olur bir milyon dolar evet güzel para ama yüz elli bin dolar kar ediyorsunuz. Bir yılda Ay'a vurduğumuz zaman ortalama on iki, on üç bin dolar yapıyor. Hı hı. Şimdi Gelen iade oranları tabii ki önemli. Ne kadar iade geliyor, ne kadar para iadesi yapıyorsunuz. Siz para iadesi yaparken Amazon alıcı hesabı da size iade yapıyor mu mesela, paranızı geri kurtarabiliyor musunuz? Onlar çok soru işareti kapandı şu an.
1: Şöyle bir başlayan asistan arkadaşımız operasyonel işlerle ilgileniyor derken ben biraz notlarla çalışmayı çok seviyorum. Siparişlerle ilgili hem işte kırmızı bayrak koyup hem de not giriyordum. İşte Amazon alıcı hesabından ücreti alınması gerekiyor diye tarih atıp sonradan başlayan asistan arkadaşımız ilk önce tamamen bunlarla ilgilenmeye başladı. Geriye dönük olarak alıcı hesaplarından şeyleri ödemelerimizi aldık. Çünkü alırken de kazanmanız gerekiyor. Orada biraz tehlikeli oluyor. Çünkü hani hesap kitap işlerine iyi bakmak Tabii. gerekiyor gerekiyor. Tabii. O tarafı öyle kapatıyoruz.
0: Kaç alıcı hesabınız var? Tek 4-5
1: hesaplar. tane alıcı hesabım oluyor dönem dönem. Ama bu Amazon artık alıcı hesaplarını kapatmaya başlayınca biraz evet. problem oldu. Business alıcı hesabına geçince şirket kurduktan sonra rahatladım. O hesaba hiçbir şekilde bir problem olmadı. Tek hesaplar alıyorsun. Ee, oradan alıyorum ama ara depoyla veya Kanada'dan Amerika'ya sattığım yani prime kullanmam gereken e, ürünler için ayrı bir hesap kullanıyorum. Dönem dönem Amazon o hesapları kapatıyor. İşte bu hesaptan ticaret yaptığınızı fark ettik diye. Biliyorsunuz malum mailler geliyor. E bu sefer başka bir hesap açıyorum. Onu belirli bir süre sonra onu kapatıyor. Bir tane daha açıyorum. Yani bu şekilde bir 5-6 tane hesap açtım kapattım. Ama bu business hesapta e, kullanıcı tanımlayabiliyorsunuz. Oraya şimdi farklı kullanıcılar tanımladım. Oradan gidiyorum. Şimdi bir de diğer açtığım İngiltere'ye
0: açtığım şirketle bir tane daha e, business hesap açacağım. Oradan da Yedek e, devam edeceğim. Peki kredi kartları limitlerinin yönetimi nasıl oluyor yani? Çünkü rakam büyük. Çünkü Türkiye'de bilmiyorum benim gördüğüm en yüksek kredi kart limiti 150 bin liramaydı öyle bir şeydi. Bir de bankalar... Çok limitler de yok yani.
1: Sağ olsun izin vermiyor yani kredi kartın üstüne fazla para yükleyemiyorsun. Evet. Yani bir ara onu nasıl da e, denedim. Şöyle Bank of America hesabım var. Tamamen onun üzerinden gittim uzunca bir süre. Ama orada da işte banka anlam veremiyor. Çünkü ardarda ardarda arda e, işlem o. yapılınca kartı blok geliyor. Bu sefer telefon ediyorsunuz işte açtığınızda yormaya çalışıyorsunuz kartı. İşte çalınmadı bunları bu işlemleri biz yapıyoruz diye. Sonra Selir Funding'in e, dijital wallet uygulamasıyla işte hesap açtım. Ondan sonra oradan e, sanal kart tanımladım. Orada şöyle bir iyiliği var. İstediğiniz kadar sanal kart tanımlayabiliyorsunuz. E, farklı farklı numaralar yaratıyorsunuz. Bir yandan Payoner kullanıyorum. Bir yandan normal Türk bankalarının sanal kartlarını kullanıyorum. Bir yandan Bank of America kullanıyorum. Yani işte 5-6 tane kartı kullanmaya çalışıyorum. Ama genelde hepsinde işlemler dolar. TL kur farkından zarar etmemek için. Şey olarak Seller Funding bayağı bir rahatlattı beni. Orada bir
0: blokaj gibi bir durumda olmuyor. Aynen süper. Güzel, güzel operasyon. Yani her şeyi düşünmüşsünüz aslında. Evet. E şunu merak ediyorum. Şunu düşündünüz mü? Şimdi asistanlarım var dediniz. Yani onlar... ...bana hesap konusunda yardımcı oluyor işte iadeler, hı hı. belki işte ürün envanter düzenlemeleri vesaire Yani sonuçta asistanlarda bir insan. Bilgisayar başında <gülüyor> sizin kazandığınız parayı görüyor, sattığınız ürünleri görüyor. Nasıl yaptığınızı az çok görüyor. E burada da anlatıyorsunuz. Bütün tarifi eline verdiniz aslında asistanların. Ee, yani nasıl güveniyorsunuz onlara? Onlar yapmıyorlar mı? Onlar da bu işi yapıyorlar Ke- kendi da acaba... mağazaları da var zaten. Var hani ilk başta da konuşurken
1: açıkçası hani şöyle bir teklif yapmıştım. Yani hani bence bulunmaz bir öneri dedim çünkü hani günlük çok ciddi satışı olan mağazalar var. Sizin mağazalarınız yeni ve burada hani ciddi bir tecrübe. Tüm operasyonu görmüş olacaksınız. Appeal'ın nasıl yazıldığından tutun da işte müşteriye nasıl bir formatta cevap verilmesi gerektiği, günlük 100 tane, 200 tane gelen siparişin nasıl gönderilmesi gerektiği, işte kargo takipleri, bunlarla ilgili hız kazanma bunlar çok ciddi bir tecrübe. Evet. Ve e, bunun yanında da bir hem bunlar öğrenilecek hem de bir e, ödeme yapılacak. Hı. Hani açıkçası böyle bir teklif bana gelse kabul eder miyim diye düşündüm önce. Dedim ederim. Ondan sonrasında da çok güvendiğim iki tane arkadaşıma zaten teklif ettim. Onlar da bir danışmanlık firmasından eğitim almışlardı. Kendi mağazalarını açmışlardı. Bir yere kadar getirmişlerdi aslında. Yani hani hani sıfırdan birisine çünkü öğretecek zamanınız da olmuyor bir şeyleri
0: anlatmak için. Bir de
1: tahammülünüz de olmuyor.
0: (gülüyor) Ya şimdi öğretmek demişken o kısım gerçekten çok değerli. Yani ne yazık ki ülkemizde Özellikle bu Amazon e-ticaret konularında eğitim verenlerin yarattığı izlenimden dolayı e, bu iş biraz daha böyle şey yani gri, çok gri gözüküyor bazı kesim tarafından. E, ama eğitim çok önemli. Bakın siz o kadar eğitime girmişsiniz, uğraşmışsınız, e, çabalamışsınız, öğrenmek için e, mesai harcamışsınız. Bu çok ciddi bir donanım aslında. E, altyapı olarak çok Hı-hı. sizin yani karakterinizin ötürü belki sonuçta yaptığınız işle de alakalı olabilir, geçmişinizle de alakalı olabilir. Yani hızlı yol... Kısa yoldan hızlı para kazanmak değil de emin adımlarla, doğru e, hamlelerle ve bunu öğrenerek kazanmayı tercih etmişsiniz. Bence en e, muazzam ve olması gereken iş, yapış şekli bu bana göre. E, eğitim demişken şimdi bize de çok talep geliyor. Ya danışmanlık verin, işte eğitim verin, şunu yapın, bunu yapın vesaire. Açıkçası benim özellikle ben kendi özelimle söyleyeyim. Benim çok böyle eğitim verecek vaktim olmuyor. Hı hı. E, sonuçta bizim de yoğunluklarımız var. Yani siz mesela birisi size dese ki ya bana bu işi öğretse şu kadar para vereyim. Siz de yapamazsınız çünkü siz... Yani oturduğunuz kendi işinizi yapmak için daha mantıklı olur. Ee, biz de mesela ne yaptık kendi cephemizde? Ee, bir, bu işi eğitimine verebilecek bir ekip oluşturduk. Ve hani yüz, yüz yüze, kendi İstanbul'daki lokasyonumuzda yüz yüze veya Zoom'dan e, bu işi öğretelim, insanlara birebir danışmanlık verelim dedik. Ve böyle bir sistem kurduk yakın zamanda. Hani merak edenler de bizim tuge.use altta yazıyor web adresimiz. Oraya girip bakabilirler. Bunu da hani reklamını buradan yapmış oluyor Sizin sayesinde aracılığınızla. Bu önemli çünkü yani gerçekten evet. hani insanlar öğrensinler. Türk ekonomisi bu konuda kalkınsın, döviz kazansın insanlar, ülkeye döviz soksunlar. Ya Bunu Pakistanlı, Hindistanlı, Çinli yapıyor. Hem de kat be kat i̇nanılmaz. yapıyor. Siz 45 bin ürün diyorsunuz mesela, ben size 100 tane Çinli sayabilirim 1 milyon tane envanter ürünü olup da satış yapan. Ya inanılmaz bir şekilde agresifler. Ama bizim Türklerimiz acaba olur mu? Acaba şu mu? Acaba altından şu mu çıkacak? hep bunun çok peşindeyiz. E, yani. acaba işte bacak bacak üstüne atmış falan. Bunu ikinci kez tekrarlıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani hani baktığımız yerler farklı anlatabiliyor muyum? Yani siz çok güzel bilgiler verdiniz. Bak bakın bu, şu an ben mesela kameralar, YouTube vesaire bu çekimleri bir yana hani sizden ne öğrenebilirim bilgi olarak? Bilmediğim Kesinlikle. ne var? Onları mesela çıkartmaya çalışıyorum aslında size sohbet ederken. İzleyen de eminim ya yani buradan çıkartacağı, izlerken çıkartacağı bir sürü şey vardır kendisine. Herkes bundan fayda alsın, istifade etsin. Gerçekten de bence çok kıymetli ve değerli söyledikleriniz. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ben de çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ağzınıza sağlık. Buraya kadar geldiniz Ankara'dan. Çok, çok teşekkür ederim tekrar teşekkür davetiniz ederim. için. Konumuzu dinledik. Sizin de benzeri hikayeleriniz, başarıya da başarısızlık fark etmiyor varsa ve buraya gelip benim konuğum olmak istiyorsanız bu videonun hemen altında yorumlar kısmına sabitledim. Bir tane başvuru formumuz var. O formu doldurun, değerlendirelim. Belki sizi de buraya konuk olarak davet ederiz. Hoşçakalın.